0: Ja, Ich freue mich auch, heute mit euch hier zu sein. Es ist ein Thema, wo ihr vielleicht denkt, ja, geht es mir überhaupt an, das Thema Vergebung. Ihr werdet merken, wo ich so in diesem Alter war, war das war der Prozess, wo ich vor anderen in gestanden bin. Der C.S. Louis hat es mehr da zum Aufpunkt Punkt gebracht und er sagte, jeder Mann hält Vergebung für einen schönen Gedanken, bis er selbst einem anderen vergeben soll. Ich bin wo der recht harmoniebedürftig ist. Ich habe sehr Mühe damit, wenn ich merke, dass jemand einen Konflikt hat mit mir oder Mühe hat, äh, oder es irgendwie einen Mist bauen habe. Und, äh, ich bin sehr dankbar nachher, wenn ich die Vergebung überkommen fange. Aber schon als klein und nachher vor allem auch gerade ähm, so jüngeren und älteren Teenageralter habe ich dann sehr schwierige Situationen durchgemacht in meinem Leben, bei Opferworten auch von Gewaltdelikten. Und auch schwere persönliche Sachen, unter die ja kämpfe mit der Vergebung, ich kämpfe mit der Vergebung, und ich hatte das Gefühl, das ist etwas, das kann ich nicht, das geht nicht. Und für was überhaupt? Und das ist auch das, was wir heute oben nachgehen, dem Thema, für was soll ich vergeben? So oft hat man das Gefühl, vergeben ist für die andere Person, es tut den anderen gut, und ich wollte die anderen nicht befreien von dem. Und grundsätzlich kann ich merken, es ist für mich. Und ich würde gerne anfangen mit der Geschichte aus dem Matthäus 18. Viele von euch kennen sie sicher, vom, Scha vom Knecht, der so viel Schulden hatte mit dem König. Eines Tages hat der König das Gefühl, er will jetzt schauen, wer mit dem was für Schulden hat. Und er hat effektiv der Typ in seinem Reich, der eine Million und heutzutage wäre es auch eine Milliarde Schuld mit ihm hat. Und dann hat er gesagt, gut, holt hole her, ich muss mit dem abrechnen. Und wie hat sich eigentlich der Typ gefühlt? stellt dich mal vor, der weiß die Schuld, die er hat und muss vor ein König gehen und so. Und der geht da vor ein König und jetzt müsst ihr euch vorstellen, der hat sieben Leben können ha. Er hat die Schuld nie können abzahlen. Und der geht im Prinzip mit der, wie soll man sagen, fast ein mit der Fräulichkeit vor ein König und sagt König, hab ein bisschen Erbarmen mit mir. Ich zahle dir alles zurück. Hab ein bisschen Erbarmen mit mir. Ich zahle dir alles zurück. Lächerlich. Absolut lächerlich. Es ist unmöglich. Gewesen. Was ist mit jemandem passiert in dieser Zeit? Das heisst, er wäre ins Gefängnis gekommen. Sein ganzes Haus, also seine Frau, seine Kinder, seine Sklaven, alles wären versklavt worden an andere, für das sie Geld reinbringen. Sein ganzes Hab und Gut wäre verkauft worden. Dieser Mann hatte es mehr. Das Gefängnis wäre einfach das, was vor ihm war gsi. Was sagt der König? Er vergibt ihm alle Schuld. Alles. Er hat nicht gesagt, ich gebe dir noch ein paar Jahre. Was ja schon sehr gnädig wäre Er hat nicht gesagt, ja, zahlst du mir einfach, bis pensioniert wirst, alles zurück. Er hat gesagt, ich vergebe dir alles. Der König hat ihm mit dem ein neues Leben gegeben. Das war, wie wenn er seine Identität gewechselt hat und gesagt du bist frei. Du, das ganze Haus, alle, wieder können ein neues Leben anfangen. Was denkt ihr, wie muss sich der gefühlt haben? Was vermutet ihr? Erlöst? Befreit? Überglücklich? Das ist doch das, was man sich vorstellt. Der muss gejubelt haben, der muss Gumpen sein. Und so ist er aus dem Thronsaal rausgegangen und der sieht er, dass ihm da einer entgegenkommt. Und das war ein Mitknecht, der hatte eine kleine Schuld mit ihm. Ein paar hundert Franken. Was ist das im Vergleich mit den Millionen, die er als Schulden hatte? Brauchen wir das Geld noch? Brauchen wir das Geld noch? Die paar hundert Franken? Nein. Aber er geht auf ihn zu, er packt Und so steht es am Kragen und würgt und schüttet Und sagt, zahl mir jetzt sofort all das Geld zurück. Was macht der arme Typ? geht vor ihm auf die Knie und sagt, «Hab ein bisschen Erbarmen mit mir. Ich zahle dir alles zurück. Ich habe ihm gesagt, ich bin schon mit anderen fertig geworden. Ich habe in Hochsicherheitsgefängnis gearbeitet. <lacht> <lacht> da hat es noch andere Typen vor der Mafia. <lacht> <lacht> ich müsste <das> nicht meinen.» <lacht> Was, was sage ich zu dem? Ja, sicher, gebe ich dir Zeit. Komm, vergiss es, du musst mir doch nichts zurückzahlen. Nein, ich sage, dort hier hängt es, giehlt es, näht es, packt es, ins Gefängnis und dass er dort hier ist, bis man alles zurückgezahlt hat. Tatsächlich ist einfach. Da ist doch etwas abstrus, in dem Moment, wo dem von mir auf die Knie geht und genau die gleichen Worte sagt, die ich fünf Minuten vorher gesagt habe, sollte es doch da, oben, wenn da etwas vorhanden ist, Klick machen, oder? Aber der Klick ist nicht. Also sie hat auch noch ein paar andere gehabt. Die hat die Situation vorher vor dem König gesehen. Die haben gewusst, was passiert ist. Und die haben diese Situation gesehen. Die hätten sie sagen, Mir doch gleich. Aber sie sind zum König gegangen und haben ihm das erzählt. Und der König hat gesagt, ja, pff, das ist mir doch gleich, das ist sein Problem. Klar, er war schön, gewesen, wenn er ihm vergeben hat. Ist das Geschichte? Nein. No. Der König hat gesagt, bringt ihn. Soll ich ihn holen? Wenn es ihm schon vorher schwer gefallen ist, vor diesem König herzureden, stell euch mal vor, wie sie jetzt war. Ich habe das Gefühl, die hätte auch am Boden nachher schleifen müssen. Und er hat wieder vor dem König müssen. Das Mal war kein Red vor die Das Mal hat der König gesagt, hättest du nicht auch dem Sollen vergeben, wie ich dir vergeben habe. Nehmt ins Gefängnis und foltert ihn, bis er alle Schuld zurückgezahlt hat. Autsch. Was heisst das bei dieser Schuld? Foltert ihn, bis er alles zurückgezahlt hat. Wie lange ist das? Ewig. Und am Schluss kommt ein Teil in der Bibel, der mir gar nicht gefällt. Es hat so ein paar Teile, die ich gerne hätte, wenn die nicht drinnen wären. Und das heisst, wenn ihr euch im nächsten nicht so vergebt, wie ich euch vergeben, dann kann ich euch auch nicht vergeben. Und ich kann euch sagen, ich habe gekämpft mit dem. Ich habe das so unfair gefunden. Ich habe gesagt, all die Leute, die mein Leben kaputt gemacht haben, die meine Kinder, die meine Jugend kaputt gemacht haben, und ich soll denen vergeben, Gesagt, Gott, kannst du noch härter sein? Das ist unfair, das ist gemein, das ist nicht gerecht. Und ich habe das Gefühl, es ist ein härter Gott dahinter. Ist. Das ist nicht mein liebender Vater. Bis ich zum Punkt kam, wo ich gemerkt habe. Gott sagt mir nicht, du musst vergeben, weil er mir eine Last auflegen möchte, die schwer ist. Sondern vergib, weil ich weiß, wie schwer du trägst an den Konsequenzen Und so sind die Konsequenzen von der fehlenden Vergebung etwas vom Grössten ist das eigene Gefängnis. Wer ist schlussendlich im Gefängnis gelandet, in dieser Situation? Der, der nicht vergeben hat. Es ist wie, ich will die Person oder die Person einsperren, die mich so verletzt haben. Aber ich die gehe selber in die Zauhe hinein, ich nehme den Schlüssel, tue von außen zu und schieße den Schlüssel weg. Und wie wir sehen, ist schlussendlich nicht die Person im Gefängnis, die ich meine. Ich hocke dort drinnen. Und ich kann euch sagen, es ist ein Herzgefängnis. Die Isolation und die Bitterkeit von da wachsen. Ich hocke allein dort drinnen. Und so sind andere fehlende Konsequenzen. Auch Tat verletzt uns weiter. Einer von unseren Professoren hat mal gesagt, es ist wie, wenn dich Alper verletzt, sticht er mit einem Messer rein. Und wenn du nicht vergisst, nimmst du das Messer und steckst es immer wieder rein. Und jedes Mal tut es dir wieder weh. Und noch mehr weh. Und noch mehr weh. Und du wirst wie nicht los. Es hat physische und psychische Konsequenzen. Wir wissen heute so Tage, Studien beweisen, dass es Menschen, wenn ich vergeben können, effektiv oft chronische Kopfschmerzen oder Rückenschmerzen, Bauchprobleme, alles so kann. Es muss nicht, aber es kann von dem her kommen. Bitterkeit, das ist so eine perfide Pflanze, die hat Wurzeln, die gehen so tief, wenn die mal anfangen zu wachsen und das Herz fest haben, die wird man fast nicht mehr los. Und die Isolation, Beziehungsproblem. etwas vom Schlimmen war für mich, wie ich auch andere verletzt habe, die nichts mit dem zu tun hatten. Beziehungsprobleme. Ich ist später gemerkt, bis ich Zeiten, in denen wir Kinder hatten, Sachen, die ich zum Teil... So wie das Gefühl, ich habe nicht Pferd. Sie haben so die behüteten Dinge, die ich nicht hatte. Und sie sind nicht dankbar dafür. Oder so. Und was ist das Resultat? Wir wollen Gerechtigkeit in der Situation, in der wir verletzt wurden. Aber ja, keine Barmherzigkeit. Und da musste ich mich so fragen. Vor wem will ich schlussendlich eine stehen? Nur, ja, für die vor einem gerechten Gott. Weil Gott ist immer gerecht. Oder auch vor einem barmherzigen Gott. Kann ich vor einem gerechten Gott bestehen, der nur gerecht ist? Ich kann es nicht. Ich brauche Gottes Barmherzigkeit. Die Konsequenzen von geheilten Wunden verletzen ich. habe enorm viele Leute verletzt in all diesen Jahren. Und es tut mir bis heute weh zum Teil. Ich sehe, dass sie haben drunter gelitten. Haben. Und die Person, die am meisten leidet unter der Vergebung, bin ich. In meinem Fall war es so, dass ich die Teil dieser Leute gar nicht kenne, die habe ich nie mehr gesehen. Es gab Leute, denen ich weiß es war absolut egal, gewesen, wie sie mich verletzt haben. Sie haben es extra gemacht, zum Teil oder zum eigenen Nutzen. Es gab andere Leute, die die Beziehung abbrochen ist, wo ich nie mehr etwas damit zu tun hatte. Das hat die wahrscheinlich nie gestört. Wer gelitten hat, bin ich gesehen. Und was wir wissen, auch in der Kriminaljustizinnen, ist hurt people» – hurt people» – verletzte Leute, verletzte Menschen. Wie ich vorher gesagt habe, ein Großteil von den schweren Gewalttätern weiss dass 90% dieser Gewalt erlitten haben. Und das geht weiter. Das ist wie ein tiefes Kreis, und auch nicht zerbrochen wird, geht die Gewalt weiter. Es kann in der Familie sein, es kann mit unseren eigenen Kindern sein, manchmal auf subtile Art. Aber auf so viel Art geht es weiter. Es hat mich dann mal angesprochen. Ich war in älteren Teenager-Jahren und sagte zu mir, was ist passiert in deinem Leben? Ich merke, du bist so hart geworden, du bist so kalt geworden. Und das bist nicht du. Was ist passiert? Und sie haben nachher nachher von Sachen aufzuzeigen und gesagt, ist das und das gesehen. Und ich hatte es so blockiert, und ich gesagt, nein. Und sie haben gesagt, los, bist nicht bereit, dass wir Gott fragen, was wirklich da dahinter ist? Ich habe lange nicht. Wollen. Ich habe mich schlussendlich auf diesen Prozess eingeladen. Und der Job, wo wir zusammen betten, war es das wie die Mauer von Berlin zusammengehen würde. Und ich habe alle diese Szenen wieder gesehen, wie ein Film, der abgelaufen ist. Es war extrem schmerzhaft. Und sie hat gesagt, wenn du frei werden willst, wenn du wieder dich selbst werden kannst und nicht das Härtekalte sein musst, dann braucht es Vergebung. Und ich habe so gekämpft dagegen Ich hatte zudem noch jüdische Wurzeln meine Familie lebt in Israel. Während meiner Jugendzeit war grad gerade in dort die haben wir noch sehr viel mit Terroranschlägen zu kämpfen. Und, so. und für mich ist das grosse Thema mit meiner Geschichte und allem immer Gerechtigkeit. Gerechtigkeit Und ich habe gesagt, das Einzige, was ich in meinem Leben will, ist Gerechtigkeit zu schaffen. Und das ist auf die Zeit, hergegangen als ich ins Militär hätte Und mein Vater hat gesagt, und wenn es so weit kommt, bist du bereit, to pull the trigger. Meine Frau im Englisch in der Familie. Und ich habe gesagt, ja. Ich bin so hört die dass ich gesagt habe. Und wenn es nötig ist, ich bringe es um. Aber ich habe Gerechtigkeit. Bin ich heil geworden oder das? Nein. Der ganze Prozess vor der Vergebung, den ich endlich entschieden habe und ich will vergeben, das ist das, was die Freiheit, was die das Heil ausgelöst hat in mir, wo ich wieder mir selber werden konnte. Und das ist zu meinem Fazit worden. Der Weg zur wahren inneren Freiheit und Heilung ist die Vergebung. Und bis heute arbeiten wir mit Leuten, die schwere Straftaten erlebt haben. Und ich kann euch sagen, wo Vergebung nicht passieren kann, leiden die Leute oft lebenslänglich. Gerade Opfer von solchen eigenen Sachen. Was ist Vergebung? Wir können es immer aus verschiedenen Perspektiven anschauen. Das ist die psychologische Perspektive, was sagt, die Vergebung im psychologischen Sinn kann als eine Bereitschaft definiert werden, das Recht auf Groll, negative Urteil und gleichgültiges Verhalten gegenüber dem Täter aufzugeben und die unverdienten Qualitäten von Mitleid und von Grosszügigkeit für ihn oder sie zu fördern. Wow. Ich kann nicht sagen, wenn mir jemand die Definition gebracht hat und gesagt hat, du musst vergeben und das ist Definition, ja die Person am liebsten gebracht. Warum? Auf wem ist du hier die Last vom Vergeben? Und Großzügigkeit Grosszügigkeit und was auch immer zu üben? Auf mir. Und ich hätte es nicht können. Und wir sehen auf der nächsten Folie, was es eigentlich ist, die Definition. Ja, ich habe Schaden und Verletzungen erlitten, das wird anerkannt. Du bist cool für die für der Schaden oder die Verletzung, aber ich beschließe, die von deiner Schuld zu befreien. Was heißt das, wer muss den Preis für die Schuld zahlen von anderen? Ich. Ich war nie bereit zu dem. Die nächste Definition, die wir gesehen haben, war auch einer unserer Professoren. Gewesen. Und er sagt, die Vergebung ist eine bewusste Entscheidung, sich von negativer Kraft von Taten zu befreien, ohne den Täter zu entschuldigen oder zu rechtfertigen. Es ist eine Entscheidung. Und oft ist es am Anfang wirklich eine Kopfentscheidung. Ich will gehorsam sein, dem, was Gott von mir fordert, weil ich weiß, dass er ein liebender Vater ist und nichts von mir verlangt, dass zu zurück ist. Und weil er mit mir in einem ganzen innen ist. Aber das heisst nicht, dass jeder das muss entschuldigen oder rechtfertigen, was die andere Person hat da. Was ist denn die biblische Sichtweise von Vergebung? Vergebung ist teuer. Die biblische Definition von Vergebung zeigt auf, dass Vergebung extrem teuer ist. Wann hat die Vergebung am meisten gekostet? Jesus. Und was hat es gekostet? Sein Leben. Und was mir so berührt hat, ist im Jesaja 53, lesen wir, er ist für meine Schuld gestorben, genauso aber auch für die Schuld der anderen, auch die, die gegen mich verschuldigt haben. Aber er ist nicht nur für die Schuld gestorben, es heisst auch für meine Schmerzen, für meine Verletzungen. Was heisst das? Jesus hat am Kreuz alles geträgt. Er hat nicht nur den Schmerz erlitten, den ich dort hier hatte. Er hat noch die ganze Schuld zahlt, meine und die vom anderen, und den ganzen Schmerz. Und im Hebräer 4, 14 bis 16 lesen wir, dass wir einen hohen Priester haben. Im Griechischen heisst es, der sich mit uns identifizieren kann. Das heisst, es ist jemand dort, der genau weiss, durch was ich durchgehe. Wer genau weiß, was ich gelitten habe. Die Bibel tut das nicht vernütigen oder verharmlosen, sondern nimmt es absolut ernst. Und ich sage immer wieder, das Kreuz für mich ist ein Symbol der ausgestreckten Arme wo Jesus sagt, komm zu mir mit all deinem Schmerz. Komm zu mir. Ich verstehe dich und ich habe zahlt für das. Vergebung ist von dem her etwas zwischen mir und zwischen Gott. Im Markus 12, 25 lesen wir nämlich, wenn du in deinem stillen Kämmerli bist, du allein, ich allein, und merkst, dass du etwas hast, gegen eine andere Person vergib. Wo ist die andere Person? Niene. Es ist zwischen mir und zwischen Gott. Es ist der Moment, in dem ich Gottes Ganze herkomme und sage, du hast gesagt, dass du am Kreuz diesen Preis gezahlt hast. Und wenn wir Matthäus 6,12 richtig anschauen, steht ja so, wie wir vergeben unseren Schuldigen. Also es ist Schuld da, wenn wir andere so verletzen. Es ist Schuld da und Schuld muss bezahlt werden. Und ich kann zum Kreuz gehen. Ich kann den Preis, den es braucht, für die Schuld zu decken, in Empfang nehmen und mit dem die Rechnung begleichen. Es ist etwas zwischen mir und zwischen Gott, das mich freisetzt. Es ist bedingungslos, weil die andere Person nicht da ist. Es hat nichts mit der anderen Person zu tun. Es ist, für das ich frei werden für das ich heil werden Was Vergebung nicht ist. Vergebung bedeutet nicht vergessen, Entschuldigen oder Rechtfertigen der Taten. Auch bedeutet Vergebung nicht zwingendermassen Versöhnung. Auf das kommen wir noch. Vergebung und Versöhnung sind zwei ganz verschiedene Sachen. Und das dürfen wir nicht vermischen. Vergeben ist also nicht entschuldigen. Wir tun in keiner entschuldigen, was diese Person gemacht hat. Weil Entschuldigung heisst, der Täter hat einen guten Grund gehabt. Tod oder tolerieren ist das Rechtfertigen vor Tat Und Versöhnung ist die Wiederherstellung der Beziehung. In Situationen, die ich erlebt habe, es gar keine Versöhnung geben, weil ich die Leute zum Teil nicht kennt habe. Das ist nicht das, was es sein muss. Dass die Vergeben nicht vergessen ist, ist mir ganz wichtig, weil oft wird der Druck aufgelegt. Aber das hast doch vergeben, das solltest schon doch vergessen haben. Unsere Hirne sind ausgelegt auf chemische Prozesse, die dort passieren. Und ein chemischer Prozess ist, dass wir speichern können. Wir speichern durch Informationen. Information. Und die kann nicht einfach so klipp gelöscht werden. Wir sind, Gott sei Dank, noch keine Roboter. Und vergeben kann nicht einen chemischen Prozess, der immer funktioniert, Tag in Tag aus, rückgängig machen. Auch wenn ich vergebe heisst das nicht, dass ich vergessen? vergesse. Ich erinnere mich heute noch an Sachen zurück, die 30, 35 Jahre her sind. Jawohl, ich bin älter als 35.
1: <lacht>
0: <lacht> noch ein bisschen mehr, aber das spielt keine auch. Und was mir ganz fest hinein ist, ist die Eva Chor. das ist ein Holocaust-Überlebende, was sagt, vergeben, aber nie vergessen. Vergeben, aber nie vergessen. Das war für mich so heilsam, das zu hören. Vergeben ist nicht, ich muss vergessen. Vergeben heisst auch nicht minimisieren vor Schuld oder es verneinen, noch viel weniger. Die Schuld ist da. Wenn keine Schuld da wäre, müsste nichts beglichen werden. Es heisst auch nicht, keine Massnahmen ergreifen. Je nachdem, was passiert ist, können ja auch rechtliche Massnahmen die richtigen sein. Für andere Leute zu schützen oder für den Täter, der der Täterin zu helfen, auf den richtigen Weg zu kommen. Und das ist mir ganz wichtig. Je nachdem müssen wir manchmal auch diesen Weg wählen. Und ich möchte noch gerne ein Bild weitergeben, wo eine schon im Gefängnis mit Gefangenen zusammen war, war, ist mir das gekommen. Und man versucht habe noch zu erklären, was es wirklich geht. Ihr habt vielleicht auch schon gesehen, in Asien die ja sehr viel auf den Märiten so Vögel, verkaufen, in allen Grössen und Formen und Farben. Die Vögel werden irgendwie gefangen. Und dann wird dann viel eine Kette oder so ums Bein da, und so haben sie, sie auf dem Meer ein bisschen gekauft. Jetzt stellt euch mal vor, ich bin so ein kleines Vögel, ich werde gefangen, ich bin frei, gewesen, vogelfrei, im wahrsten Sinne des Wortes. Und mir wird so eine Kette herumgezogen. Was denkt ihr, das ist das Erste, was ich mit dieser Kette am Bein machen Wie? Versuchen zu fliegen? Ja, kann ich mit diesem Gewicht. Sie so probieren wegzunehmen. Stell dir mal vor, ich habe die Kötte Bein und mache die ganze Zeit so. Also, was passiert? Schmerz. Das verletzt mein Bein. Der Schmerz, den ich so schon habe, dass ich gefangen wurde, dass ich hier bin und nicht weg kann, der wird noch viel größer. Ich kämpfe gegen diesen Schmerz an und er wird immer größer. Und andere Vögel kommen vielleicht und fragen, was ist los mit dir? Können wir dir helfen? Und am Anfang lasse ich es vielleicht noch zu. Aber mit der Zeit wird der Schmerz so gross. Könnt ihr euch jetzt mal vorstellen, jetzt kommen die Vögel, sie sind Vögel frei, sie können wieder gehen. Und kommen mich fragen, was wird ich anfangen zu machen? Ich werde meinen Schnabel nennen. versuchen gegen die anderen anzukämpfen und sie so auch zu verletzen. Denkt ihr, die kommen nachher noch? Mit der Zeit bin ich allein. Die Isolation wächst und mit dieser davon wachsen. Menschen verstehen mich nicht. Ich bin allein in diesem Schmerz. Drin. Was braucht es, dass ich frei werden kann? Kann ich mich selber befreien? Es braucht einer, der einen Schlüssel hat. Der kann Und ich bitte um die Hilfe. Und die sage, bitte, tu den Schlüssel auf. befrei ich mich. Ich kann es nicht selber. Jetzt kommt jemand und tut auf mit dem Schlüssel. Wie sehen meine Beine aus nach so langer Gefangenschaft. Verletzt. Blutend. Ich ja, wahrscheinlich enorm Mühe, am Anfang überhaupt zu laufen Ich habe keine Kraft mehr, habe die Beine kaum mehr gebraucht. Und je nachdem, wie lange es gegangen ist weiß ich nicht mehr, wer ich wirklich bin, meine Identität. Wie es mir als Person gegangen ist Ja, meine Identität, mein wahre ich habe ich verloren. Gehabt. Mit der Zeit fährt er vielleicht an, von hopsen, kommt vielleicht auf eine nächsten Stuhl und merke plötzlich, ah, ich habe Federn, ich habe Flügel, fährt bewegen. Und irgendwann kommt der Moment, wo der Vogel geflogen hat, der Himmel sieht und weiss, ah, das ist mein Heim. Dort gehöre ich her, das ist meine wahre Identität. Und der Vogel fliegt auf und geht heim. In die Arme des Vaters und kann endlich wieder sein, was er ist. Diesen Prozess hat es für mich Aber es braucht einen Heilungsprozess, für dass wir wieder werden können, werden wir wirklich sein. Ich bin dann als Head bekannt. Gewesen. Mein einziger Ziel war auch, die Justiz zu einsteigen. Aber für nachher in Mossad zu gehen. In Geheimdienst, die einer der toughsten Geheimdiensten der Welt. Weit. Für Gerechtigkeit zu arbeiten. Heute bin ich im Justizsystem viel bekannt. Einer, der mit dem Zusammenarbeit Ex-Plan Kräuwer sei der Softie. Ich weiß nicht, ob ich wirklich der Softie bin. Ich habe in sehr toughen Hochsicherheitsgefängnis gearbeitet. eines ist der gefährlichsten von ganz Südamerika. Aber ich bin nicht mehr das Häte. Ich kann mir selber sein. In dem Ganzen. Der Vogel konnte heil werden. Können. Was ist meine Motivation zum zu Vergeben? Erstens Gottes Vergebung mir gegenüber. Und ich denke, das ist das, so oft vergessen. Wir fangen an, Wagen zu machen. Wir fangen an, zu messen. Ich habe es ganz extrem gemacht. Ich war genie, mit Wagen. Und mit Zahlen bin ich total in Nuss. Aber dort habe ich gewusst, wem seine Schuld das schwerer wiegt. Und ich müssen sagen, Gott, das ist so unfair, schau mal, ich war so ein braves Kind, das sind meine zwei, drei Grämmchen, arrogant. Und hier sind die kilo tonnen schweren Steine von den anderen. Wisst ihr was? Wie viel wiegt meine Sünde vor Gott im Gegensatz zum Beispiel zu einem Hitler? Die Waage ist ausgeglichen. So weh, das mir tut, vor allem noch mit meinem jüdischen Herz. Wagen ist ausgeglichen. Wenn ich das Ziel verpasst, habe ich es verpasst. Ja, genauso Vergebung nötig, wie der grösste Serienmörder. Gottes Vergebung mir gegenüber. Und wenn er sagt, wenn wir den anderen vergeben, dann kann er uns auch vergeben. Gottes Barmherzigkeit der Barmherziger gegenüber. Matthäus 5.9 sagt, wenn wir denen, die barmherzig sind, ist Gott auch barmherzig. Und ich brauche Gottes Barmherzigkeit dermassen. Ich brauche sie. Ich kann nicht vor einem gerechten Gott bestehen. Das Kreuz, nicht meine Vergebung. Das war für mich so der Schlüssel, zu merken. Nicht ich muss die Schuhe begleichen. Ein anderer hat sie begleichen. Und zwar einer, der bis ins Detail weiss, was ich erlitten habe. Der bis ins Detail mit mir gelitten hat. Der war in jedem Moment mit mir drin. Da hat auch die Scham und alles nachher mit mir erlitten. Er weiss es genau. Meine Motivation, sauber, frei und heil zu werden. Gott hatte hier spezielle speziellen Weg mit mir. Jahre später, ich habe schon in Chile geschafft in dem Gefängnis, <lacht> in einer Sitzung. Und äh, mein Chef war sehr hoch oben innen, im Justizministerium. Und nach einem an sagte Oberseite. jawohl, und von nächsten Monaten da arbeite Claudia in Colina 1 und 2. Ich habe ihn dort hier angeschaut und dachte, bist du eigentlich besser? Ich habe meinen Chef wirklich geliebt. Und ich bin froh, habe ich keinen versüchtigen Mann, hatte, den ich ab SMS bekam und mit einem von meinem Chef, meine Geliebte, wie geht es dir und wie so. muss die chilenische Kultur verstehen und er ist 20, 30 Jahre älter als ich, habe ich habe eine sehr gute Beziehung Aber in dem Moment habe ich das Gefühl, spinnst du eigentlich? Ich habe noch einen Mann und ein Kind und du schickst mir nach Colina 2, eines der fünf gefährlichsten Gefängnisse von ganz Südamerika, was warst du eigentlich? Hast du mein Todesurteil gesprochen? Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, ich habe die Gruppen von Gefangenen, die ich alle zusammen mit ihnen gearbeitet habe, nicht zusammengestellt. Jetzt komme ich eines Tages in die Kiste, habe <lacht> eine neue Gruppe. Und das sind alle Sexualstraftäter, oder die meisten davon. Ich hatte den Team mit Prozessen in gewissen Sachen schon durchgehalten, oder eigentlich schon recht durchgehalten. Und ich hatte zwei Sessionen mit denen, und er sah Gott auf dem Heimweg zu mir Du musst deine Geschichte mit denen teilen. Ich spinnst du eigentlich? Wie geht es dir noch? Also, ich mache ja viel. Er hat gesagt, wenn du das Thema Vergebung anschaust, musst du deine Geschichte mit denen teilen. Jetzt müssen wir vorstellen, ich habe ein Gefängnis gearbeitet, wir hatten 3 4.000 Mann pro Gefängnis. Ich war ein Modul drin, wo das 370 Mann drin waren gesehen. Ich war die einzige Frau dort gesehen. es war niemand bewaffnet, es war niemand vor der Polizei. Dort drin. Sie haben mich halb zwei Stunden dort eingesperrt. Ich war zwei Stunden alleine mit diesen Männern. Nach zwei Stunden bin ich vor der Tor und am nächsten Mal gerufen, Herr kannst du mir das wieder kauftun, ich komme dann wieder raus. <lacht> und dann hocke ich dort drin mit diesen 30 Männern. Das war Thema Vergebung. Und ich habe meine Geschichte zu erzählen. Und die Tränen begannen zu fliessen. Und ich habe gesagt, schaut, Gott konnte mich hierher bringen, können, weil ich vergeben konnte. Und genau so weiss ich, dass viele von euch hier inne, alle von euch hier inne, auch Verletzungen erlebt haben. Gott vergibt uns, und wir dürfen anderen vergeben. Und ich kann euch sagen, nachdem ist fast jeder zu mir gekommen und gesagt, du hast uns Hoffnung gegeben, dass es für uns überhaupt noch Hoffnung gibt. Wir haben das Gefühl, Gott kann uns nie vergeben. Aber weil du uns vergeben hast weil du bist und mit uns deine Geschichte teilt hast, wusstest wir, dass Gott uns vergibt und dass für uns Leben Hoffnung gibt. Und viele von ihnen sind wie Leiter geworden in diesen Gefängnissen. Und es hat sehr viel Heilung passieren Und das ist die grösste Motivation. Darum ist es ein Liebesakt von Gott, dass er uns sagt, du vergeben. Weil er weiss, dass wir mit dem heil und frei werden können. Und ich würde mit euch gerne kurz drei Filmausschnitte schauen aus dem Film Amish Grace. Ich weiss nicht, ob ihr das vielleicht kennen. 2007 war das, glaube ich, war, wo Ma in einer schule innen ist und das Massaker angestellt hat. Er war selber eben der Milchmann von dieser Community. hat dann immer die Milch abgeholt, um zu verträgen. Also so. Er ich sieben Kinder, fünf haben überlebt, aber zum Teil schwer verletzt. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, die Szene, die wir hier sehen, das war vielleicht zwei, drei Stunden nach dem Massaker, wo die Amischmannen zur Witwe waren, Das ist sie, die man hier sieht, mit ihrem Vater, für mit ihr zu reden. Ich bin eigentlich schwer angeklagt worden für das, dass ich diesen Film brauche. Das ist doch absoluter Stoss und nicht authentisch. Eine meiner Professorinnen der Eastern Mennonite University war Traumatherapeutin von dieser Gruppe Und sie hat gesagt, der Film ist absolut authentisch. Was man hier sieht, was am Anfang passiert ist, das war die Entscheidung, zum vergeben. Nachher kam ein Trauer- und Heilprozess, gekommen und ein Jahr, zwei gedauert hat. Aber man sieht, wie Vergebung eine Entscheidung ist.
1: Mich zu machen? War eines der Mädchen verwandt mit Ihnen? Meine Tochter Marybeth <lacht> starb heute Morgen. Es tut mir leid, dass Sie so furchtbar leiden müssen. Es ist eine tiefe Wunde. Ja. Doch, sie ist im Himmel. In ihres Vaters Arm. Ich weiß. Sie ruht in Frieden. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Wir bedauern Ihren Verlust ebenso. Ja. Mein Verlust?
2: Sie verloren ihren Mann. Ihre Kinder verloren ihren Vater. Wir trauen auch mit ihnen. Wir hegen doch keinen Groll gegen Charlie. Er war uns doch gut bekannt. Wir kamen her, um zu sagen, dass wir ihm vergeben.
1: Sie vergeben ihm?
2: Denn so ihr den Menschen ihre Fehler vergebet, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben.
1: Matthäus 6,14 hm.
2: Wir werden nicht zulassen dass Hass in unserem Herzen wächst. Wir wissen, dass Sie scharfen Verurteilungen entgegentreten werden müssen. Und wir möchten Ihnen unsere Hilfe anbieten. Wir sind Ihre Nachbarn und benötigen Sie oder Ihre Kinder irgendetwas. Dann hoffen wir, dass Sie zu uns kommen.
0: Der nächste Clip, den wir sehen, ist am wo der Vater mit seiner Tochter zusammen ist, die überlebt hat. Und ähm, was sie das Thema wieder aufnehmen.
1: Ich hasse diesen Mann auch. Er hat etwas ganz Böses getan. Ich hasse ihn mehr als alles sonst. Er hat etwas sehr Böses getan. Und äh, ich verurteile dich nicht, dass du ihn hast. Du kannst ihn hassen. Solange du willst. Aber sag mir dieser Hass, den du spürst. Wie fühlt sich das an? Fühlt sich das gut an? Nicht wirklich. Nein. Hass ist ein sehr großes, sehr hungriges Biest mit vielen scharfen Zähnen. Und es will dein ganzes Herz auffressen und keinen Platz für Liebe übrig lassen. Wir haben großes Glück, dass Gott das weiß. Er ist derjenige, der die gerechte Bestrafung übernimmt, damit wir nicht immer diesen schrecklichen Hass in unseren Herzen herumtragen müssen. Wenn wir das nicht wollen, wenn wir bereit sind zu vergeben. Vielleicht kann ich ihn vergeben und nur noch ein kleines bisschen hassen.
0: Und der letzte Clip, den wir sehen, ist mit der ähm, Reporterin zusammen, vom ersten Tag an mit der amish Community zusammen gewesen. Sie war nicht mehr nur Reporterin, sie ist eine enge Freundin von der amish Community. Und sie hat auch sehr stark geholfen, sie war ja in all diesen Prozessen dabei. Gewesen. Und dort sieht man so, wie sie mit dem Pastor von dieser Gemeinde
1: Charlie Roberts schrieb in seinem Abschiedsbrief, er wollte sich rächen, rächen an Gott. Für den Tod seiner Tochter. Er hat absichtlich Böses getan.
2: Dann ist es nur noch wichtiger, ihm zu vergeben.
1: Sagen Sie sowas nur, weil man es von Ihnen erwartet?
2: Mir scheint, Sie fragen mich, ob ich ein Spielball meines Glaubens bin.
1: Nein. Nein, tut mir leid. Es ist nur, ich verstehe nicht, wie man jemandem vergibt, der seine Taten nicht bedauert oder Reue zeigt. Wie kann man das denn aufrichtig vergeben?
2: Vergebung kommt aus einem offenen Herzen. Und sie kommt frei von Bedingungen. Oder oh, sie kann gar nicht kommen.
0: Ich denke, es zeigt so gut auf, was es geht. Die Vergebung ist eine Entscheidung, wenn man nicht vergeben, ein Hass, uns so fertig macht. Und es kommt aus einem offenen Herz raus. Und dort kann der Prozess nachher wirklich anfangen. Die Frage kommt nachher schnell auf, und um die Gerechtigkeit. Und da dürfen wir wissen, Gott ist ein gerechter Gott. Und er sagt in der Bibel, dass er die Bosheit hasst dass er die Gerechtigkeit wird schaffen. In diversen Fällen in meinem Leben habe ich nie menschliche Gerechtigkeit gesehen, oder das, was dem zum Teil unbekannte Leute war. Aber ich durfte lernen Lehre wissen, Gott wird die Gerechtigkeit schaffen, zu seiner Zeit und so auf seine Art. Die Rache dürfen wir ihm abgeben, weil es steht auch, es ist ein Gott, der Rache übt. Und er wird uns rächen, auch wenn wir es nicht sehen. Ich darf die Aufgabe darf ich abgeben. Es ist ein Heilungsprozess und ich ermutige die Leute immer, oder auch wenn ich es mit Leuten zusammen mache, dass man es visuell macht. Sei es jetzt einen Brief, den man die Person schreibt, die ihn so verletzt hat, sei es wie eine offene Rechnung, die man schreibt, oder Stichworte mit einem Kreide auf einem Stein, wo man dann abwaschen kann. Und wenn man vergeben hat, wenn möglich auch mit einer anderen Person zusammen, die einem das Ganze durchlegt, dass man einen Brief verbrännen oder was auch immer, oder eben abwaschen. Wir müssen uns aber auch bewusst sein, es ist oft so ein Kreisprozess, der manchmal mehrmals braucht, als ich vergeben. Das heisst nicht, wenn Sachen wie die Ruhe kommen, sie nicht vergeben habe. Sondern je nachdem, was ist, entweder ist es zum Beispiel die Person, die mich noch, äh, die noch äh, mich verletzt, oder es kann sonst irgendetwas sein. Und von daher wirklich, äh, ja, es ist ein Prozess. Wir haben diverse Studien gemacht, von Menschen äh, die vergeben oder eben nicht vergeben. Und das, was man gemerkt hat, es hat effektiv positive Auswirkungen, die Vergebung. Auf Gesundheit, auf Selbstvertrauen, Lebenszufriedenheit, zwischenmenschliche Beziehungen. Und das sind säkuläre Studien, die sind dem irgendwie im frommen Kuchen gemacht worden. Von daher, ein weiteres Fazit ist, Vergeben ist grundsätzlich gesund. Es tut uns gut. Vergebung versus Versöhnung, ich habe es schon angetönt, es ist nicht das Gleiche. Vergeben ist etwas zwischen mir und zwischen Gott und es ist bedingungslos. So wie er es jetzt am Schluss auch gesagt hat. Versöhnung aber ist bedingt. Da lesen wir auch in der Bibel, wo steht, wenn die andere Person zu dir kommt und Reue zeigt, dann vergib. Es braucht also die andere Person, die kommt und die ruhig ist. Und dort hier kann dann die Vergebung passieren, die Versöhnung. Versöhnung heisst es aber nicht, dass eine Beziehung so werden muss, wie es vorher war. Dass alles wieder wird, wie es vorher war. Je nachdem, was war und wie tragisch war das, war. das sage ich auch den Opfergängen wieder. Nach einer Straftat, auch wenn man durch einen restaurativen Prozess zurückgegangen ist, kann nicht einfach alles werten, wie vorher. Aber Heilung kann passieren, es kann etwas Neues entstehen, Türen gehen auf. Und ich denke, es war für mich so wichtig, ich habe gut gekämpft mit 28, 8,28, wo heisst, dass alle Sachen, denen, die Gott lieben soll, zum Besten dienen. Und ich habe das lange nicht begreifen. Und ich habe gemerkt, solange ich festgehalten habe, warum, warum hast du das zugelassen, Gott, ist für mich auch schwierig gewesen. Bis ich habe fragen Frage können ändern für was. Zu Gott kam und sagen: schau, und ich vertraue darauf, dass du auch mit dem, was du absolut nicht gut heisst, etwas Gutes vorhast, und meine einzige Bitte an dich ist, auch wenn ich es nie werde begreifen werde, ist, nimm das Ganze und mach etwas Gutes daraus. Lass das zum Sägen werden für andere. Und ich kann euch sagen, von dem Moment an, wo ich das wechseln konnte, konnte es Gott nehmen. Und meine Geschichte kann anfangen, um Verheilung zu bringen in andere. Ich weiss nicht, was seine Geschichte ist, aber ich weiss, jeder von innen hat irgendwie seine Geschichte mit Sachen oder Erlebtheit, die er erlebt hat, was schwierig sind, es mögen kleinere, es mögen grössere Sachen sein. Wenn wir das Gott geben und sagen, brauchst für das, was du willst, egal in welchem Bereich, dir seid die Experten dorthin und Gott wird euch brauchen, für andere Menschen können. Heilig zu bringen. Es ist wie der Perspektivenwechsel, gerade auch in Jesaja 61, wo das Volk, das so gelitten hat, wo es der Sklaverei rauskommt, wo er sagt, und ich setze jetzt euch ein als hohe Priester, dass ihr die Heilig bringen könnt, dass ihr Gefangene Türen auf könnt, befreien Das ist das, was Gott will. Der Perspektivenwechsel, das ist das, was es braucht in unserem Leben. Von dem her, Versöhnung ist die Wiederherstellung von der Beziehung. Genial, was das kann, wenn das kann passieren kann. Aber Vergebung setzt es nicht voraus. Zum Abschluss, was mir ganz wichtig ist, vergeben ist nicht vergessen. Wenn ihr Sachen habt, die ihr, vergeben, ihr vergessen, habt vergeben, aber nicht könnt, ihr habt nicht vergeben. Sich selber vergeben, das ist ein Thema, das so viel aufkommt. Findet ihr das irgendwo in der Bibel? Wer hat schon jemals in der Bibel das Konzept gefunden, sich selber vergeben? Es ist eine Fall. Es ist eine extreme Falle. Und gerade mit Gefangenen merke ich das immer wieder. Das ist das Konzept, das ist mit der Industrialisierung, wo Psychologie und alles extrem aufgegangen ist 1800 sowieso, und dann mit der Hotelik ist es noch mehr aufgenommen worden. Was heißt das sich selber vergeben? Ich muss den Preis zahlen. Ich muss den Preis zahlen. Das heißt, wenn wir ich ich kann mir selber nicht vergeben. Das heisst, ich muss machen, 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 für damit die Schuld irgendwann werden wird. Und ich komme gar nie aus dem raus. Und mit dem, das ist auch stolz, sage, das Kreuz ist nicht genug. Was Jesus dort hier getan hat, was er dort hier zahlt hat, ist nicht genug. Was es von uns braucht, ist die Demut, zum Kreuz zu gehen. Und Johannes 1,9 steht, wenn ich Gott um Vergebung bitte, dann vergeht er mir 10% von Schuld, 20% von Schuld, aus, aus. Wenn ein Hitler vor dem Tod Gott um Vergebung gebeten hat, wie viel hat er ihm vergeben? Alles. Es ist genug. In diesem Moment bin ich frei. Und das Einzige, was ich machen kann, wenn Schulgefühle draufkommen, ist, danke für das, was Jesus für mich getan hat. Danke, dass er mich befreit hat. Und ich darf wissen, mir ist vergeben Und es langt. Und das noch ganz kurz zum Abschluss. Einer, als ich mit ihm zusammengearbeitet habe, gerade in der in Chile, hat zu mir gesagt, schau, einer, im Süden unten und so über eine Viehchen, wie sie gelaufen war, hat mir gerade die grösste Lektion gelernt von Vergebung Weil diese Viehchen, in der Schweiz sieht man sie zum Teil auch, wir haben sie im Garten, manchmal nicht so viel, haben den Effekt, dass wenn man drauf trampelt, erst in diesem Moment für sie ein wunderbares Aroma anfangen zu verströmen. Und sie stehen nachher wieder auf und sie duften. Und er hat gesagt, um das geht es bei Vergebung. Ich bin abgetrampelt worden. Aber mit Gottes Hilfe kann ich aufstehen und ein wunderbares Aroma verströmen. Das ist Vergebung. Und Desmond Tutu hat gesagt, without forgiveness there is no future. Und er schwor, fehlende Vergebung haltet uns fest in der Vergangenheit. Und wenn wir Vergeben können, kann Gott uns neue Türen öffnen. Vielleicht andere als vorher. Aber er tut neue Türen auf. Und wir dürfen frei und heil sein. Und das wünsche ich euch allen.